0: Fluxers on air. Muy bien, ahora sí. Bueno, y como les comentaba, estamos en nuestra segunda entrevista a Fluxers y en esta oportunidad tenemos en el piso en este piso virtual de Fluxstation a Paula Pascolini. Ella es Solution Designer en Flux IT. Pauli, ¿cómo estás? Bienvenida a Fluxstation.
1: Hola, Vir. Hola a todos, ¿cómo andan por ahí? Nosotros por acá,
0: muy bien, y también, bueno, queremos saber, le seguimos diciendo a la gente del chat que queremos saber cómo están, cómo andan, así que también mientras vaya transcurriendo esta entrevista, eh, cuéntenos, escríbanos si tienen alguna pregunta, algún comentario, los estamos leyendo. Bueno, Pauli, sabemos que una de las verticales de Flux IT es la vertical financiera, finance, y que desde hace muchos años eh, venimos trabajando en esa, en esa vertical. Hoy nos vas a
1: contar un poquitito
0: alrededor de lo que so la cuestión de los pagos digitales, ¿no?
1: Sí, así es. Y cómo en realidad también los pagos digitales están transformando los comportamientos y cómo también en situación de pandemia cobraron otro sentido.
0: Claro, porque el contexto eh, esto juega muchísimo en el contexto actual. Bueno, contanos sobre eso. ¿Cómo está afectando la aceleración digital a lo que es el sector financiero?
1: Bueno, de por sí el sector financiero ya venía bastante preparado, ya viene trabajando hace bastante en esta transformación digital. La realidad es que la pandemia, eh, igual siempre pone, puso, puso en jaque en realidad a todos porque nadie estaba totalmente preparado para eso. Sin embargo, eh, creo que, que la pandemia de alguna forma también mostró cómo las personas eligen eh, vincularse financieramente. Eh, con por ejemplo con sus aplicaciones eh, así que en ese sentido eh, creo que del lado de, de los bancos y la fintech también están aprendiendo mucho de los comportamientos de las personas en este momento
0: bien y qué onda la necesidad esto en relación a la pandemia como decías y a este contexto de aislamiento ¿no? que, en el que estamos todos eh, la necesidad de pagar de forma práctica de forma remota contactless sin contacto eh, que tiene mucho que ver no solamente con una cuestión de comodidad, sino también de eh, salud.
1: Sí, totalmente. La verdad que, que las personas eh, buscan vincularse de, con su dinero de una forma mucho más sencilla, cada vez más. De hecho, a, a partir de esta situación de pandemia, gran parte de, de, del valor de ciertos eh, productos, eh, se volvió en identificar eh, aquellos que permitían pagar a la distancia. Entonces, el pago digital, de alguna forma, también se convirtió en un, en un valor de, de servicio fundamental para elegir en dónde iba a pagar, a hacer una compra. Este, así que, en ese sentido, la cuestión de, de que sea lo más óptimo posible, que no me haga perder tiempo, eh, pienso en esta cuestión desde, por ejemplo, evitar firmar cuando voy a un negocio, eso ya es algo mínimo, pero también eh, que exista la posibilidad de hacerlo totalmente a distancia, por ejemplo, a través de una billetera. Eh, entonces, como que se van diversificando un montón de formas de pagos, también según la experiencia concreta de, del negocio, como que se abre un montón de, el abanico y a las personas se les ofrecen un montón de nuevas posibilidades de pago.
0: Bien, y justamente de esto que mencionás, eh, como que en este último tiempo, en todo lo que es este sector, hubo una explosión de, de alternativas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué beneficios y qué desafíos crees que trae esa, esa realidad?
1: Mira, yo creo que, que siempre, digamos, el, el beneficio está en simplificarle la vida a las personas, simplificarle la la forma en que las personas se vinculan con su dinero, eh, de hacerle las transacciones lo más fácil posible. De hecho, eh, pensemos que, que la, el momento del pago en realidad es como un momento mínimo para poder llegar a, a, a mi objetivo, que quiero comprar algo, quiero pagar un servicio. Entonces, eh, cómo ese momento del pago se, se fue transformando. Este, y nada, de, de alguna forma... Eh, fue simplificando esa operación y se vuelve casi invisible o se vuelve como una propuesta de, de valor diferencial para, para el servicio. Eh, en cuanto a los riesgos, en realidad siempre existe el riesgo de que desde cómo se diseñan las experiencias es que la persona deje de tener el control de su dinero. que Igualmente hasta ahora en donde venimos viendo generalmente es, siempre existe ese cuidado de que la persona siga teniendo eh, ese control sienta que, que está en un medio seguro Que no va a pasar nada con su plata Que sabe cuánto está gastando Que entienda los procesos Porque de hecho Otro de los conflictos que, que aparece Es que hay gente que está muy digitalizada Y hay gente que no que, que tiene otra relación con la tecnología Y en este contexto de pandemia Y de ahora en más se, se, También se tiene que empezar a A pensar en otro, otras personas que capaz que no elegían un pago digital, pero ahora lo tienen que empezar a, a elegir.
0: Tal cual. Bueno, y en relación a lo que es la competencia entre este tipo de productos digitales del sector, ¿vos qué crees que marca la diferencia de cara al usuario a la hora de elegir entre distintos proveedores de,
1: de pagos digitales? Bueno, eh, como te decía... Eh, hoy existen un montón de, de opciones, en algunos casos va a tener que ver con eh, esta cuestión de, de, de cómo optimizan los, los pagos, o sea, qué, qué servicio en sí me, me ofrecen o qué modalidad de pago me ofrecen, pero la realidad es que también eh, hoy en día las personas están eligiendo de alguna forma también empezar a simplificar sus operatorias en el teléfono. Y, y centralizar todo en un mismo lugar. Entonces también eh, empieza a aparecer esta cuestión de que elijo, eh, por ejemplo, una billetera por todas las opciones que me ofrece. Quiero tener en lo posible una sola billetera y no un montón de diferentes formas de pago en el teléfono. Este, así que esa sería como una de las principales eh, decisiones que, que tienen las personas. Y otra, obviamente, sigue teniendo que ver con, con la seguridad que que de alguna forma siga garantizando este, este control, sentir que eh, si hay un respaldo fuerte por detrás de, de ese método de pago, eh, lo voy a elegir por sobre otros. Si, si bien tiene que ver mucho con la tecnología, desde el lado de la experiencia se tiene que hacer evidente eso. Y a veces es una de las cosas que hace que falle eh, una solución, porque más allá de que es segura, capaz que a nivel experiencia a nivel visual, por ejemplo, eso no me lo está garantizando.
0: Bueno, y un poco, bueno, como veníamos hablando y vos mencionaste, este contexto que estamos viendo hoy de cuarentena, de aislamiento, un poco nos empujó, empujó a las empresas y empujó, nos empujó a nosotros como usuarios a usar este tipo de pagos, pero algún día esto va a terminar y otra vez las aguas se van a volver a dividir un poco, ¿no? Y tenemos, por un lado, los pagos físicos y los pagos digitales. ¿Qué ventajas y qué desventajas crees que mantienen cada una de, de estas eh, formas de pago?
1: Eh, de alguna forma, yo creo que, que más allá de que hoy en día, o en este contexto particular, eh, prima lo que es el pago digital, eh, nunca, nunca se dividen del todo. Eh, también para entender, para que las, las empresas... Eh, entiendan, no es que se, se habla de, bueno, la transformación digital te lleva a eliminar 100% las, eh, las relaciones físicas o los momentos de, de interacción física, porque eh, eso va a estar presente siempre, seguramente eh, en algunos casos más que en otros. Eh, pero no es, no es cuestión de pasarse 100% al mundo digital, sino que es en realidad entre, entender eh, cuáles son los puntos de mayor fricción para las personas, eh, por ejemplo, la cuestión del contacto, bueno, eso que se lleve lo más posible al plano digital, pero después de, de encontrar una buena convivencia entre esos dos universos, de hecho, una de las tendencias hace ya un año, no solo en lo financiero, sino en otros en otros rubros, tiene que ver con esto, de, de hacer convivir mejor eh, lo que tiene que ver con una experiencia física y con una experiencia digital. Eh, pero bueno, es entendible que en la transición eh, cueste eh, evidenciarlo.
0: Bien, y esta última pregunta ya para cerrar nuestro segmento. Desde tu rol como Solution Designer, hablaste de tendencias recién. ¿Qué tendencias identificás en Experience Design alrededor de productos digitales para lo que es el sector financiero? Las que están
1: ahí en, la, en el top. Eh, para empezar, no sé si sería una tendencia pero sí es algo a tener en cuenta, es esta cuestión del cambio de mindset, de entender que, que el dinero empieza a convivir más en el mundo digital, y no tanto en el plano físico, por lo tanto hay que hacer ese primer cambio, de, de ver claro ese primer clic, de decir, bueno, si ahora el dinero está acá, eh, hay un montón de cosas que ya pasan a ser diferentes, y entender los nuevos comportamientos que tienen que ver con manejar eh, dinero digital. Para mí ese sería como el primer cambio, porque si no siempre volvemos a la idea de digitalizar procesos físicos, y no es la idea. Y por otro lado, en cuanto a las tendencias, tiene que ver con, o por lo menos lo que, que se viene viendo, con, con esta cuestión de romper las, las barreras de lo tradicional, eh, en cuanto, por ejemplo, obviamente el, los pagos digitales arrancaron capaz que con tarjetas de crédito pero hoy en día hasta eso se volvió tradicional de alguna manera y por otro lado existe por ejemplo la experiencia no sé de amazon go que de alguna forma entras al supermercado te llevas los productos y sin haber sacado ninguna tarjeta ni el teléfono ni nada te fuiste y por diferentes tecnologías, eh, te llega un resumen de cuan, de qué cosas compraste y cuánto pagaste eh, al haber salido del supermercado. Entonces, de, de vuelta, la idea es, eh, obviamente, encontrar eh, los momentos y las personas, que, pero es esta cuestión de, de estar desafiando constantemente lo que significa la acción de pagar, porque puede transformarse en una experiencia una experiencia totalmente diferente a la de abrir la billetera, contar las monedas, como que hay que correrse de, de, esa, de esa experiencia previa. Así que esas serían como mis recomendaciones.
0: Genial, buenísimo, Pauli. Bueno, muchas gra gracias por, por acompañarnos acá en el aire de Flux Este es tu momento para mandar algún saludo, eh, pedirnos un tema, lo que quieras.
1: Bueno, eh, Voy a mandar un saludo a toda la gente de, de XD, que en realidad, si bien yo soy la vocera, eh, en XD siempre trabajamos juntos pensando y entendiendo las, los diferentes negocios y entendiendo cómo las experiencias van cambiando, así que es un saludo especial para la gente de XD de Flux. Y tema, ay, no sé, eso lo dejo en manos de, de Santi, que es un campeón, para cerrar las entrevistas.
0: Genial, bueno, va a ir dedicado a vos entonces el próximo. Bueno, gracias, Paul, y nosotros seguimos con mucha más programación. Estás en Station.
1: No te vayas. Station.